1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast, hoy tengo conmigo a Estefanía Fernández, más conocida en redes sociales como Estefi Activa, es dietista, nutricionista, autora del libro Entrena tu alimentación y creadora del podcast Esto es Nutrición, junto a la también nutricionista Victoria Lozada, quien nos acompañó en este podcast en la primera temporada. Estefi, bienvenida al podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Estoy muy emocionada por este episodio. Estoy segura que va a estar bien nutritivo.
1: <risa> bueno, ya sabías que tú y yo teníamos una conversación eh, pendiente desde hacía mucho tiempo, así que aquí cumpliendo mi promesa de, de charlar contigo. Eh, este titulaba este podcast Nutrición sin, sin obsesiones. Entonces yo creo que la primera pregunta sería un poco que nos aclarases cuáles son esas señales que nos indican que tenemos una relación quizá
2: poco sana con la comida. Sí, yo creo que eh, siempre le comento a mis pacientes en consulta que, bueno, ya también dependiendo de cada historial, de cada persona, cada experiencia vivida, pudieron... Todo esto pudo llevar a que tuviéramos una relación o podemos tener una relación tormentosa con la comida. Entonces yo creo que una de las primeras señales es tanto sentimientos de culpabilidad o prejuicio cada vez que tomo alguna decisión en torno a la alimentación. Esta es una de las primeras señales. Luego la segunda señal o otra señal sería etiquetar los alimentos como buenos o malos o este adelgaza, este engorda. Y tener un lenguaje sobre todo obsesivo con la alimentación constante restricciones, constante obsesiones, frustración, se sí, como dije anteriormente sentimientos de culpabilidad que luego lleva a atracones y ansiedades muy frecuentes. Está pensando todo el tiempo en la comida y se está preocupando todo el tiempo por qué come, cómo come, le da miedo que comer Además de esto, ve los fines de semana como un momento en el que realmente sí está disfrutando de la comida, mientras que los días de semana son como para sobrevivir realmente. Y luego, además de esto, ya no solo que tenemos todos esto, todo estos pensamientos que realmente son negativos en torno a la comida, sino que además sigo de dieta en dieta y siempre estoy buscando una dieta mmm, de moda o una dieta milagrosa. Y luego ya yo creo que una de las que me da más risa, una de las señales me da risa, pero me parece súper curioso, es que hay inclusive personas que se sienten moralmente superior cuando comen una ensalada los fines de semana, porque esto pues al final lo cataloga o tiene este lenguaje hacia alimentación de que esta comida sí es saludable y todo lo demás no lo es.
1: ¿Qué sería entonces una, qué definiría como una buena
2: nutrición? complicado Una pregunta complicada porque al final eh, todo esto tiene muchísimas variables, una buena nutrición. Yo yo la llevo más a, a la hora de que además de que no nos obsesionamos con la comida, es decir, tenemos una relación sana. Eh, hemos logrado encontrar paz con la, con la comida. También es cierto que logramos meter suficientes nutrientes para tanto sentirnos más enérgicos, para enfermarnos menos, para inclusive ir mejor al baño. Mm, muchísimas, muchísimas sensaciones positivas hasta, por ejemplo, para las personas activas, pues mejorar el rendimiento o inclusive rendir mejor. Entonces yo creo que la buena nutrición se, es, es muy amplia, es muy amplia. Pero bueno, en resumen, en resumidas cuentas, yo creo que sobre todo es las sensaciones positivas que te puede dar.
1: Eh, Steffi, escribes en tu libro Entrena tu alimentación, bueno, te preguntas, y yo también me lo pregunto, dices, ¿cómo es que el simple acto de comer y hacer ejercicio se ha convertido en algo tan complicado y que todo el mundo juzga? ¿Tú has encontrado ya la respuesta?
2: Pues mira, yo te voy a ser honesta y esto es... Años y años de lectura tratando de encontrar la respuesta. Si sí, es cierto que durante estos dos años ha sido mucho de investigación, he hecho miles de cursos, etcétera, que, que están muy englobados en lo que es la alimentación más libre. Y la respuesta es bastante complicada porque si partimos de la base, no me voy a enrollar mucho aquí porque esto es muy largo, pero si partimos de la base ya eh, siempre nos han... Como impuesto un estereotipo de belleza. De hecho, hace siglos, siglos atrás, la gordura era símbolo de abundancia, era símbolo de poder, era símbolo de, era algo aspiracional que todo el mundo quería lograr para tener más poder. Sin embargo, de hace unos años para acá es todo lo contrario. La delgadez se vende como, como algo uh, realmente como poder. Se vende como exitoso, como um, todos debemos alcanzar, pero entre comillas todos debemos alcanzar, porque no todos podemos alcanzar este ideal de delgadez. Entonces ya no solo esto está involucrado aquí, sino que también metemos lo que es la industria de las dietas, que vale más de 5 billones de dólares. Ya no estamos hablando solo de las dietas, sino las fajas, las cremas, los medicamentos, la farmacéutica, etcétera. Y luego entonces, por esta misma razón, es que se ha vuelto la alimentación tan complicada. Veas donde veas, Gires a donde gires, mires a donde mires, vas a ver que te están vendiendo, ven, te están vendiendo la delgadez, que el alcance sea como sea, cueste lo que cueste, si te cueste la salud, bajo la excusa de salud, por supuesto. Entonces, yo creo que esta parte hace que las personas de manera desesperada quieran encontrar la salud y quieran encontrar la delgadez también, por supuesto, que es lo que nos están vendiendo, sea como sea. Y aquí, pues vendan lo que me vendan en las redes sociales y en los medios de comunicación, yo lo voy a creer porque yo quiero alcanzar eso. Yo quiero alcanzar el éxito. De hecho,
1: estabas mencionando ahora Instagram Instagram e Internet en general. Yo creo que son pozos sin fondo de, de desinformación. ¿Cómo identificas tú o cómo podemos ayudar a, a los escuchantes de este podcast a identificar la pseudociencia o esa información no fiable? ¿Qué preguntas debemos hacernos ante,
2: ante ese contenido que pulula en las redes? Sí, yo siempre, siempre pido... Eh, en las redes sociales que sean críticos y muy escépticos hasta conmigo con la información que damos. Es decir, eh, tanto ver señales, primero obviamente saber o al menos investigar si la persona está cualificada para dar este tipo de información dependiendo del que estemos buscando. Pero ya quitando esto me iría más al contenido también. Entonces todas las recomendaciones son desde una postura muy radical, es decir, se vende como la verdad absoluta o te está diciendo que esta es la verdad absoluta y un tipo de dieta como alimentación, como solución y verdad absoluta y nada más que eso. Luego, además de esto, también ver si hay un conflicto de interés. Yo me preguntaría si hay un conflicto de interés aquí detrás, es decir... A pesar de que, bueno, sí, me está vendiendo, vamos a suponer. Un ejemplo, la dieta cetogénica, pero detrás de esto también me vende un conjunto de suplementos y yo veo que esta persona realmente es la dueña de esta industria de suplementos o de esta marca de suplementos que además vende la dieta cetogénica. Esto es algo por lo que hay que pensar un poquito más allá y decir, bueno, capaz se trata de conflicto de interés y ya está. Y luego, además de esto, que utiliza su experiencia personal como evidencia científica esto es un punto muy importante porque si sí, esto se ve muchísimo en redes sociales de ella. yo lo logré, yo lo logré, tú puedes yo lo hice, a mí me fue, a mí me fue bien tú lo puedes lograr luego además de esto vende miles de promesas y resultados rápidos, esto ya es una alerta y una bandera roja muy grande, el enfoque obsesivo de alimentos o nutrientes en específico como que te venden promesas maravillosas el agua con limón por ejemplo y luego restricciones severas Dietas que sirven para todo el mundo, sabiendo que somos seres muy complejos y que es complicado que una sola dieta sirva para todo el mundo. Y bueno, ya siendo alguna la, el lenguaje extremista que, que yo diría que también es una alerta roja. Pero Stefi, es que muchas
1: veces parece que esas afirmaciones que leemos en, en redes, todo el mundo saca papers, estudios científicos, eh, esta, esto ha sido demostrado científicamente. Entonces, ¿qué es que? ¿Quién miente? ¿Miente la ciencia? ¿La ciencia miente?
2: <risa> A ver, es que la ciencia al final es, es, es súper compleja. O sea, que yo decir está comprobado científicamente, mmm, ya me hace duda, Porque realmente si leemos casi todos los estudios, todos los estudios en concluyen, y todo el científico concluye, que hemos obtenido estos resultados. Sin embargo, necesitamos más investigación. Casi todos los estudios concluyen con esa con, con esa frase. Sin embargo, podemos también ver estudios para todo. Tú quieres encontrar que el agua es mala. Yo te aseguro que hay un estudio que te puede demostrar que el agua es mala. Sin embargo, son estudios de baja calidad, de pobre diseño, de una muestra muy pequeña, que son de co a corto plazo. Hay conflictos de intereses también detrás. Entonces, al final, para, para realmente creer en un estudio... Primero hay que ver un conjunto de estudios y también tomar en cuenta la experiencia y, y la vivencia y el contexto de cada persona. Sin embargo, si ya nos vamos por la ciencia, al menos entrar en los estudios de calidad que casi siempre son los metaanálisis o las revisiones. Y luego, además, en vuestro en
1: el caso de los nutricionistas también está lo que tú comentas en el libro, ¿no? la práctica clínica. O sea, tú puedes tener el estudio, pero al final un nutricionista, eh, eso puede ser en un laboratorio o con un grupo de control o con lo que sea, pero claro, el nutricionista se encuentra a la persona real sentada
2: delante con, con todos sus problemas, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo que yo tenga controlada a esta persona y le tengo, por ejemplo, un entrenador, le mandé el plan de alimentación casi, lo tengo súper, súper estudiado, pero otra cosa muy diferente es que yo claramente, pues a nivel de experiencia, yo no sé el contexto de toda esta persona y yo no le puedo mandar lo mismo que dice la ciencia. Entonces al final esto casi siempre los pacientes lamentándolo mucho y voy a decirlo aquí, eh, a veces son ratones de laboratorio porque estamos nosotros entre lo que aprendimos y luego intentando ver qué es lo que les funciona a ellos. Porque
1: como veremos luego, eh, hay una escala de grises muy grande y no todo es blanco y negro, pero eso me la reservo para más adelante. Estabas adelantándome una cosa de mitos que yo te quería preguntar: el agua con limón, que ya se lo he contado mi madre, pero lo vamos a desmentir todo. Entonces te voy a lanzar una serie de mitos eh, y a ver qué me vas. Que, a ver si me los desmontas, ¿vale? El primero. ¿Los carbohidratos engordan? El más famoso, por supuesto. El más famoso, que lo escuché el otro día en una cena. Lucía, te lo dedico.
2: A ver, Lucía, no. Esto no... No, al final también es que creo que siempre se... Mm, dependiendo del siglo en el que estemos y los años en la época en el que estemos, siempre enfocan como un enemigo de, de la nutrición y de por qué estamos así, por qué es la causa de todos los males y en este estamos en la época de los carbohidratos y el azúcar. Entonces, bueno, al final este es el punto en el que todo el conjunto de nuestros hábitos, todo el co conjunto de nuestras de nuestros comportamientos son los que van a determinar si, por ejemplo, una persona sube de peso o no enfocarnos simplemente en los carbohidratos más aún cuando hay muchos carbohidratos que nos aportan muchísimos nutrientes, por ejemplo son altos en fibra tienen muchísimos nutrientes que no tienen otro alimento, pues al final yo no le, no le encuentro sentido sin, sin duda alguna lo que va a importar es el conjunto de alimentos que incluyamos en nuestro día a día, no solo los carbohidratos. Porque hay algo de lo que habláis mucho
1: los nutricionistas, que es el do, dos palabras que yo os he oído mucho una que es el nutricionismo
2: y otra que es la importancia del contexto. ¿no? Totalmente, totalmente. Que al final, por ejemplo, tenemos el plátano y el plátano entonces no es que yo no puedo. Nosotros nutricionistas nos basamos en la palabra depende. ¿Por qué? Porque nos preguntan yo puedo comer plátano. ¿Cuántos plátanos puedo comer al día? Y es que esto depende muchísimo. ¿Por qué? Porque una persona sana, pues yo le puedo decir, pues no pasa nada. Tú puedes comer plátano, varios plátanos al día, no pasa nada. Pero si me lo pregunta una persona que tiene insuficiencia renal, que tenemos que, por ejemplo, ver su consumo de potasio y debemos disminuirlo. Y claro, ya sabemos que el, el plátano tiene potasio, pues no se lo puedo recomendar. Entonces aquí siempre entra la palabra depende y que el contexto importa, siendo alguna.
1: Vale, si antes le dedicaba eh, los carbohidratos a Lucía, ahora le voy a dedicar el azúcar a arancha, es que no se puede quedar conmigo a cenar porque luego grabo un podcast eh, ¿los azúcares naturales
2: son más sanos? Sí también es una pregunta tan amplia porque los azúcares naturales al parecer creen que se absorben diferente tienen un diferente metabolismo a la hora de consumirlos. La miel por ejemplo o
1: pensar que el azúcar de caña es mejor que el azúcar blanco porque es más natural. Exactamente. Al final
2: el cuerpo no dice, ah, mira, es más natural. Entonces no lo voy a absorber y no voy a elevar la insulina en sangre ni nada por el estilo. No, o sea, al final lo absorbe completamente igual. Sigue siendo glucosa en sangre que entra completamente igual. Simplemente pues hay algunas, algunas, porque esto es muy importante. La miel que venden en el supermercado no es la miel natural, la miel de apicultor. Esa sí es la miel buena que te puede ofrecer algunas propiedades nutritivas, pero la miel de supermercado, sin duda alguna, no. Entonces, estamos consumiendo el mismo azúcar, solo que en, bueno, sí, en presentaciones diferentes. El cuerpo reacciona completamente igual.
1: Eh, otra cosa que se ha vuelto muy de moda, eh, alcalinizar. En las aguas alcalinas, ¿necesitamos un pH más alto en el
2: agua o no? No. Primero que todo, gracias al universo que el cuerpo no nos dejó ese trabajo a nosotros, porque si nos dejara ese trabajo a nosotros, pues obviamente muchas personas ya estarían muertas. Entonces el cuerpo ya alcalina, alcaliniza, tiene un pH en el cual él tiene que sobrevivir. Si está más ácido, si está más alcalino, lamentándolo mucho, esto puede tener consecuencias muy graves y no estaríamos hablando aquí, sino que estaríamos en el hospital. Entonces, primero que todo, nuestra sangre, la sangre de nuestro no, el pH de nuestra sangre no se puede alcalinizar ni acidificar ya empezando por ahí con ningún tipo de alimento entonces ya, ya irnos por la parte que los alimentos pueden alcalinizar nuestra sangre esto es completamente eh, falso y además que tenemos en los riñones tenemos eh, los pulmones que hacen ya este trabajo también entonces juegan un, pa un papel muy importante en mantener nuestros niveles de pH Seguro que tú como yo has oído muchas
1: veces a alguien decir yo es que me hincho o es que me sienta mal el tomate, me voy a hacer una prueba de
2: intolerancia porque
1: igual soy intolerante. ¿Qué opinas de las pruebas de intolerancia? Que hay que
2: tener mucho cuidado en estas pruebas. O sea, la validez que tienen estas pruebas mmm, son inexistentes. Todas las, pruebas, eh, las instituciones más importantes del mundo de alergia e intolerancia no aprueban ningún tipo de estas, ninguna de estas pruebas las aprueban, no están validadas. Entonces, además de esto, yo honestamente siempre, siempre sugiero que el testeo, a ver, claramente las, las pruebas de intolerancia a la fructosa e inclusive del gluten, estas sí son son son. Válidas. Sin embargo, las otras en donde la que acabas de comentar, por ejemplo, bueno, es que me sienta mal todo, voy a hacerme una prueba de intolerancia que me cuesta alrededor de 500 euros, las cuales me va a salir que soy intolerante a básicamente todo, porque dependiendo del consumo que yo haya tenido ese alimento, me va a salir probablemente que soy alérgica o que soy intolerante. Entonces yo honestamente no, no recomiendo para nada estas pruebas.
1: Eh, lo estabas hablando antes, el famoso no, me levanto y en ayunas me tomo un poquito de agua caliente con limón ¿no? o después de las comidas porque es digestivo ¿Funciona eso del agua con limón? No,
2: y también es una de las cosas que no entiendo por qué están tan de moda si no hay ningún tipo de evidencia científica, es la que menos me explico porque realmente cuando investigas no encuentras ningún tipo de evidencia, encuentras que sí que el limón eh, tiene vitamina C claramente y tiene muy buenas propiedades. Sin embargo, el agua con limón no, que es completamente diferente. Y además tendríamos que consumir muchísimas cantidades de limón para que realmente estas propiedades sean las que, las que nos venden, se hagan algún tipo de, de función en nuestro cuerpo. Entonces no. Y yo creo y una de las cosas que me comentaba porque esto me enteré fue a lo largo de, de los años con las redes sociales desmitificando la parte del agua con limón que muchos dentistas me dijeron y que hay que tener muchísimo cuidado en ingerirlo en ayuno de manera muy frecuente porque puede afectar el esmalte dental.
1: Hay otra que yo veo muchísimo, y además aquí en Dubái me dan los siete males cuando veo a la gente corriendo con, envuelta en plásticos, literal, o con sudaderas. ¿La grasa se quema sudando, Stefi? No,
2: no este, este mito sí, yo creo que espero que a la gente cada vez le quede más claro. De hecho, lo que estamos haciendo es deshidratarnos. Yo sigo viendo fajas, ¿eh? Yo sigo viendo fajas en los gimnasios. Qué locura. <risa> Yo, yo es que ya no, no voy a la gimnasios pero bueno, quitando eso, eh, lo que hacemos es deshidratarnos. Básicamente lo que es el sudor es una función que del cuerpo para regular nuestra temperatura. Y si obviamente estamos tapando los poros con una faja, lo que va a hacer es encontrar otros poros para sudar más, porque está tratando de, de regular esta temperatura corporal y tiene que sudar sí o sí. Va a encontrar alguna manera sudar, pero en el sudor no tiene nada que ver con la grasa corporal.
1: Y las dietas detox, que seguro el detox seguro que te que te preguntan mucho también? Sí,
2: el detox más de lo mismo, es decir, es lo mismo que alcalinizar tu sangre. No hay alimentos que realmente desintoxiquen nuestra sangre, eh, desintoxiquen nuestro cuerpo, porque realmente para esto también existen otros órganos, eh, por ejemplo, como el hígado, que también cumplen y el riñón que cumplen estas funciones de desintoxicación. Entonces no necesitamos, a ver... Una cosa es decir que claramente necesitamos frutas, verduras, etcétera, para que realmente nuestra sangre y todo nuestro cuerpo pues realmente se encuentre mejor. Pero otra cosa es decir que los alimentos tienen propiedades desintoxicantes, que esto no es cierto
1: escribes en el libro como una especie de promesa. Dices, una vida saludable, con menos miedo, menos obsesión, seremos más felices y sin tonterías. Me encanta, pero ¿por dónde empezamos? Porque no lo veo que mucha gente lo ponga a la práctica. Sí, yo creo que
2: casi siempre vendo el añadir. Es decir, en vez de pensar que tenemos que quitar, que tenemos que eliminar, me tengo que quitar, qué horrible, la vida va a ser demasiado triste cuando me quiten todos estos alimentos, yo creo que deberíamos empezar con la palabra añadir, tengo que añadir más nutrientes en mi día a día, es decir, tengo que añadir más productos frescos o más productos con la menor cantidad de ingredientes posibles en mi día a día, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, carnes magras, etc. Eh, tengo que añadir más movimiento, tengo que añadir eh, mejores herramientas para gestionar mi estrés o gestionar mis emociones, tengo que añadir horas de descanso, tengo que añadir horas de autocuidado. Claramente todo esto es súper complicado hacerlo a la misma vez, pero poco a poco, en pensar, en añadir.
1: Pero me gusta esta filosofía del sumar y no del restar. Esta me, esta me la apunto. Estefi, hablas de la dieta del bienestar. ¿Qué es esto
2: de la dieta del bienestar? ¿En qué se basa? Bueno, ya aquí primero diciendo. Eh, yo sé que eso sale en mi libro. <risa> Para hacerte completamente honesta, a mí me gusta ser muy transparente. Y la dieta del bienestar fue algo que hablé mucho con la, eh, eh, la editorial y me dijeron, mira, es que esto se entiende más. con la dieta del bienestar. Y yo que sé, sí, no, simplemente porque tiene la palabra dieta, eh, a mí ya me resuena. Pero bueno, ¿Y qué quitando significa? esa parte de eh, la dieta del bienestar, yo hablo más de alimentación consciente, de alimentación más incluyente, alimentación más libre. Y por tanto, yo creo que esto mmm, va a depender siempre de la experiencia vivida, el historial de la persona, y para que realmente pueda determinar qué alimentación puede sostener con el tiempo. Yo creo que esto es lo más importante: es decir, una alimentación y unos hábitos que realmente pueda sostener con el tiempo, que se puedan adherir a su, a su día a día. También creo fielmente que una alimentación, inclusive unos comportamientos saludables, siempre sean para poder alcanzar un bienestar físico y un bienestar mental son igual de importantes. Esto es lo que va a marcar la diferencia. O sea, que no sea simplemente una alimentación que me, da, me va a dar solo bienestar físico. No, también me va a dar bienestar mental.
1: Eh, el punto de partida de, yo creo que el 90% de la población es perder peso de manera rápida para tener un aspecto X porque un cuerpo con grasa no es sano y el cuerpo delgado se asocia a salud. Así lo escribes tú también en el libro. Esto es lo que tú llamas enfoque normativo del peso ¿Nos lo
2: explicas, Estefi, ¿Qué significa? Pues yo lo llamo básicamente la cultura de dieta, que es como un sistema de creencias donde nos venden que estar delgado es igual a estar sano, donde se promueve la pérdida de peso para alcanzar un estatus superior o bajo la premisa de que esto es salud. Y por tanto, no les pasamos toda la vida toda nuestra vida tratando de encoger a nuestro cuerpo para llegar a estos estándares, malgastando tiempo, dinero y energía mental sobre todo, para alcanzar esta delgadez o este ideal como tal de peso que nos venden, cueste lo que cueste, así me cueste la salud. Entonces yo creo que basar la salud en el peso corporal lo malo de todo esto es que nos distrae de conductas realmente que sí promueven la salud, es decir, nos distrae de las conductas como, por ejemplo, lo, lo que es una buena relación con la comida, donde nos distrae de sentirnos más felices eh, en general en cuanto a mayor energía, mejor descanso, estoy sintiéndome mejor a la hora de rendir en el ejercicio, etc. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es que enfocarnos solo en pérdida de peso no es sostenible con el tiempo y esto ya está muy e evidenciado, muy evidenciado. ¿Por qué? Porque al final aquí bajo todo, detrás de todo esto existe mucho estigma y mucha discriminación y todo esto causa mucha, mucho estrés crónico, mucha frustración, mucha obsesión de querer lograr ese peso corporal y a pesar de todo lo que estoy haciendo si no lo logro a lo largo de la vida pues al final nunca voy a alcanzar esta salud que realmente es la salud que me están diciendo que debería alcanzar pero con ciclos de dietas interminables no la alcanzo One Size Fits All seemed like a good idea for clothes
1: Nice dress uh, It's a t-shirt it's
2: a Until you tried it on Same goes for your health
0: It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a Sumar Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Entonces me surge una duda: ¿se
2: puede estar gordo y sano a la vez? Ah, bueno, esto es una pregunta un poco polémica, eh, bastante polémica diría yo, pero sí. Primero, a partir de que no existe ni una sola enfermedad que se, solo se presente en personas en cuerpo grande. Todas las enfermedades las presenta también una persona delgada, todas. Además de esto, se relaciona normalmente que un mayor peso es igual a un mayor riesgo de enfermedades, pero realmente en ciencia y en estadística sobre todo, relación o correlación no es igual a causalidad. Es decir, no hay ni un solo estudio que demuestre que el peso corporal alto sea la causa directa de más enfermedades. Sin embargo, sí hay investigaciones donde se muestra una relación directa sobre el estigma y la discriminación del peso con mayor estrés crónico y por tanto mayor riesgo de enfermedades porque es muy inflamatorio. Entonces, lamentándolo mucho, la cultura que vivimos, se vive el estigma y la discriminación desde los sistemas de salud hasta simplemente en nuestras casas y con nuestros amigos y familiares.
1: Sí, pero Stephi ¿estarás conmigo que la obesidad es un factor de riesgo?
2: Efectivamente. ¿Para enfermedad cardiovascular, por ejemplo? Sí, puede, puede llegar a ser un factor de riesgo, pero no sabemos si es el peso corporal. Ese es el punto importante. Es decir, el estigma y la discriminación, y en general todos los determinantes de salud, no son el peso corporal. Inclusive los determin el 38% de los determinantes de salud son el estilo, lo determinan realmente el estilo de vida. El restante tiene que ver con la cultura, la educación, las oportunidades laborales eh, en cuanto a la genética, inclusive el nivel socioeconómico, el acceso a los sistemas de salud, el acceso a los, a los alimentos frescos e inclusive a la industria alimentaria como tal. Entonces al final decir que simplemente es el peso corporal que causa esto, hay mucho más detrás y hay mucho más detrás que no estamos viendo, pero que lo peor es que sí está evidenciado, sí está evidenciado que las personas al final que viven inclusive en poblaciones en donde hay una, una mayor discriminación o hay una mayor, hay una mayor estigmatización del peso, son las personas son las que viven con peores enfermedades crónicas no transmisibles. Estoy
1: completamente de acuerdo en lo que dices, pero sí creo que no podemos poner en duda que la obesidad está asociada a enfermedades tipo las cardiovasculares, la diabetes, eh, etc. Entonces yo creo que sí, hay mucho estigma asociado al peso. Es que no sé, me muevo ahí que me deja un poco confusa
2: este planteamiento tuyo. No te preocupes que este planteamiento a mí fueron dos años de explotarme el cerebro tal cual como como ahora te puede estar explotando, o sea, eh, porque es mucha evidencia que nunca enseñaron. Es mucha evidencia que no conviene tampoco. Es decir, no conviene por qué? Porque para mí es mucho mejor meter en una gran categoría de, de por ejemplo, la obesidad. Meto a muchísimas personas aquí y por tanto, pues yo como farmacéutica, que son las que más. Eh, patrocinan los mejores estudios, los, todos los estudios que son los que vemos, pues obviamente podemos meter una cantidad de personas mucho mayor para poder vender todos nuestros productos. Obviamente esto es un tema súper, súper, um, es muy complejo, es muy complejo. Y es muy complejo sobre todo porque creo que, que a pesar de que sí, la obesidad está incrementando, a pesar de que estamos haciendo una divulgación enorme sobre la obesidad, la obesidad es una pandemia, la obesidad es una enfermedad, etcétera, y se está intentando entre comillas disminuirla, se está aumentando. Y entonces, ¿por qué se está aumentando? ¿Porque realmente estamos haciendo bien de la manera que se está divulgando? Es decir, porque no se haciendo está llegando.
1: Bien. ¿Cómo? Que yo creo que al final no se llega, porque en Instagram estamos como en una especie de burbuja en redes sociales y eso no, no es lo que llega a la población final. Al que está haciendo la compra en el supermercado, todos estos mensajes que damos llegan a un 0,5% de la población, pero no al grueso, porque la publicidad de los ultraprocesados, etcétera, es tan brutal que es muy difícil y estamos rodeados por ese ambiente obesogénico, ¿no? Y es muy difícil eligiendo productos,
2: de la gente está muy confundida al final, ¿no? Totalmente, además eh, Cristina, la cosa es que esto ya parte siempre de una base en la que ya no solo que tenemos un ambiente obesogénico sino que tampoco se crean políticas de salud para crear igualdad alimentaria es decir para abaratar el costo de alimentos frescos o, por ejemplo, para crear políticas de salud que me permitan tener más tiempo para ejercitarme o tener más dinero para realmente poder comprar estos productos. Y ya no hablando de nosotros, porque acabas de comentar, esto es una burbuja donde nosotros estamos viendo una burbuja en donde sí, claro, nosotros sí podemos tener el tiempo, sí podemos tener el dinero, etcétera, para poder implementar todo esto. Y además tenemos una educación y nivel socioeconómico X que podemos costearlo. Pero sí es cierto que en la, la población que más sufre de obesidad es la población de pobre. Y esta población, pues obviamente no tiene ni tiempo de estar viendo nuestras redes sociales. Y además de esto, pues tampoco tiene tiempo de inclusive ir al mercado um, semanalmente para productos frescos lo más rápido y lo más barato también es ir por los alimentos ultraprocesados, pero ya quitando esa parte es que nadie me educó de cómo, cómo comprar, cómo hacer la compra, cómo, qué es lo que tengo que hacer. Y no me da tiempo y además de esto vivo un estrés sin sin duda alguna por la parte de, a nivel socioeconómico. Ejemplo, una madre soltera de tres hijos que tenga que eh, además de esto, pues con su sueldo, Poder educar a sus hijos, alimentarlos, etcétera. También tener tiempo para hacer ejercicio, para cocinar, etcétera. Es complicado, es complicado. Y este es el tema que realmente esta es la base. Eh, me, obviamente nos encantaría que desde el principio nosotros pudiéramos estar eh, educando o, tanto en colegios, etcétera, de una alimentación, por ejemplo, y ya nada más esa es la parte de, de nutrición pero es complicado.
1: Hablas también mucho en tu libro y en tus redes sociales sobre el lenguaje
2: dañino de las dietas. Sí, es un... O sea, el lenguaje, básicamente, yo creo que le quitamos la importancia, el lenguaje que tenemos hacia los alimentos le hemos restado importancia, Se, porque puede generar desde sentimientos de ansiedad, puede generar sentimientos de culpabilidad, sentimientos de frustración y, y como consecuencia llevar otras acciones, obviamente, compensando, eliminando la comida siguiente, compensando, haciendo demasiado ejercicio el día siguiente o comiendo menos al día siguiente. Y al final esto no son comportamientos sanos. Esto no es igual a una relación sana con tu cuerpo y con la comida. Entonces se, yo creo que el coste psicológico de etiquetar a una comida como, por ejemplo, como trampa para luego sentirte mal por haberla comido, al final le quitas todo el disfrute de la comida y se torna muy una relación tormentosa. Entonces, Estefi, si la dieta perfecta no existe, ¿cuál es la dieta más adecuada? Yo creo que la, la alimentación más adecuada, como te comenté al principio, lejos de las obsesiones, una alimentación más intuitiva, donde realmente se puedan reconocer y honrar tanto nuestras señales de hambre y de saciedad, que podamos reconocer qué alimentos y combinaciones nos sacian más y nos vienen mejor, que realmente podamos incluir una variedad de nutrientes en nuestro día a día, que realmente nos den esas sensaciones positivas, una alimentación que se adapte a nuestro estilo de vida y sobre todo que nos produzca satisfacción física y mental. Pero a mí la
1: satisfacción igual me la producen unos donuts. <risa>
2: Ya, y no unas acelgas. Efectivamente, pero eso, esa es la parte, mmm, por así decirlo, interesante de todo esto. La parte de satisfacción, lo ideal es conseguir ese equilibrio en donde podamos tener también una alimentación lo suficientemente variada y también, obviamente, mmm, divertida a la vista porque si sí es cierto que se confunde la alimentación saludable como aburrida porque entonces me estoy sirviendo la lechuga con el pollo y el arroz y obviamente yo también veo mm. eso aburrido. pero si yo realmente me hago un plato en el que mm. sea mmm, bastante divertido a la vista y me guste entonces que tenga diferentes combinaciones que, que además de esto yo sé que esos alimentos me sacian y me satisfacen pues obviamente el donut no Siempre me va a parecer satisfactorio, yo no digo que no, pero también otras comidas me, lo, me parecen. Lo que pasa es que vivir en un, en un lenguaje de, de esto es prohibido, esto es prohibido, esto es prohibido, automáticamente a nuestra mente, obviamente el donut le va a parecer mucho más divertido que mmm, una ensalada, por ejemplo, de muchos colores y muchas
1: verduras. Entonces, Steffi, la siguiente pregunta. Si necesito perder peso, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿No hago dieta?
2: <risa> A ver, eh, yo creo que primero la pregunta sería ¿por qué queremos perder peso? Es decir, ¿realmente eh, queremos perder peso por salud? ¿O realmente queremos perder peso porque siempre he pesado este, este número y entonces yo no puedo entender cómo ahora estoy pesando? Entonces, primero esa es la, la primera pregunta. Y la segunda ya sería mm, ¿entiendo que nos preocupa la salud? Pero si realmente nos preocupa, entonces hay otras cosas que podemos tener como objetivo, como por ejemplo añadir más frutas y verduras, todo lo que comenté anteriormente, más movimiento, más variedad en mi comida, más comida hecha en casa, etcétera. Porque ¿sabes qué pasa? Que a pesar de que nosotros podamos tener la alimentación que tengamos y esa mentalidad de dieta y el objetivo único sea la pérdida de peso, yo siempre voy a juzgar mis acciones si ese número no baja. Es decir, a pesar de que yo lo esté haciendo todo bien, yo esté metiendo más movimiento, esté haciendo ejercicio, estoy metiendo una alimentación saludable, estoy gestionando mi estrés, estoy descansando mejor, etcétera, etcétera. Y a pesar de que todo eso lo estoy haciendo bien y me siento bien y estoy viendo que, que puedo tener un progreso, pero yo llego a pesarme y ese número no baja, me voy a juzgar, me voy a frustrar, me voy a obsesionar y voy a hacer todo eso que yo hice como si no hubiera hecho nada. O sea, voy a sentir que eso que hice estuvo mal, y me culpo y aquí vienen las restricciones, etcétera, etcétera. Mucha gente
1: dice, en el fondo todos sabemos
2: lo que hay que hacer para comer sano. Y yo me pregunto,
1: ¿realmente lo sabemos?
2: Hay personas que sí, hay personas que no.
1: <risa>
2: pero, pero a ver, al final creo que en, en ese punto, ahí, creo que lo que hablamos en, en cuanto a que... Es cierto que le podemos llegar a muchísimas personas. Yo creo que hay muchísima confusión, sin duda alguna. Hay demasiada desinformación en redes sociales. Es a diario la, la desinformación. A mí me llegan, me llegan mensajes porque me los mandan y me dicen, mira esta cuenta, mira esta información, mira esto. Y claro, son día tras día diciendo, no puedes comer esto, elimínate esto. Para hacer esto tienes que, tienes que. Y claro, al final normal que como persona esté mega confundida de qué tengo que hacer y qué no. Entonces yo creo que en el fondo, en el fondo, en el fondo, capaz cuando no estábamos envueltos de toda esta desinformación, más o menos sí podíamos eh, ser un poquito más intuitivos con la alimentación y saber que bueno, claramente que las frutas, las verduras, etcétera, son mejores, los alimentos frescos son mejores y y, y los productos tan ultraprocesados no lo son, pero, pero lamentándolo mucho, hoy en día hay demasiada desinformación, ya simplemente diciendo que he visto mm, ejemplos de la legumbre es mala, la legumbre es tóxica, la avena también. Entonces, claro, si yo estoy empezando a inco incorporar legumbre y me están diciendo que es tóxica, ¿qué hago?
1: <risa> eh, es decir, yo sigo ahí dándole a lo de la obesidad y al sobrepeso y el peso y la salud. Entonces, si el peso y la salud no van de la mano, ¿qué parámetros son los que utilizamos para saber si alguien está sano?
2: Sí, yo creo que, a ver, sí es cierto que yo no utilizo el peso como indicador de salud, ya eso sí, ya lo tengo muy, muy estipulado. También es cierto que, a ver, se puede utilizar en ciertos casos, sin duda alguna, como un extra, ¿vale? como, un, como una guía extra para saber o bueno, para simplemente que esa persona tenga un progreso tangible como tal, sobre todo si se trata de una persona de un muy alto peso corporal. Pero bueno, quitando eso, yo creo que hay otros medidores que también pueden funcionar muchísimo. Yo normalmente tengo un cuadro en el que le pregunto a la persona desde, desde eso. ¿Cómo está yendo al baño? ¿Cómo están tus ansiedades? Eh, en las meriendas, porque normalmente en las meriendas suele ser el, el momento en el que las personas tienen mayores antojos, eh, ¿cómo estamos gestionando estas meriendas? Eh, ¿Estás comiendo solo por emociones o también estás satisfaciendo tus necesidades? Además de esto, ¿cómo sientes la ropa? ¿Estás más deshinchada? Eh, ¿Sientes que está más holgada? ¿Inclusive te puedes mover mejor? ¿Te sientes más ágil? ¿Estás durmiendo mejor? te estás enfermando menos, ¿qué tal están tus parámetros bioquímicos, por ejemplo, eh, el análisis, en, eh, la analítica en sangre, qué tal están también te puedes hacer uno cada seis meses si, si se quiere y entonces todos estos parámetros son los van a ser los importantes a la hora de determinar salud o no y obviamente pues ya haciendo algunas si vamos más allá, pues todo lo que es el rendimiento, que como yo me enfoco en la parte deportiva, pues tengo muchísimos deportistas y nos enfocamos mucho esa parte. Obviamente, cómo estoy rindiendo, estoy aumentando cargas en el entrenamiento y por tanto cada vez estoy mejorando mis capacidades. O sea, al final son, son varios parámetros que se pueden ver aparte del peso corporal.
1: Y una pregunta, Estefi, en el tema del peso corporal, claro, yo estoy hablando todo el rato del peso corporal, pero no sé si tú en el fondo tienes en cuenta la composición, o sea, hablamos de peso, pero igual deberíamos estar hablando de composición corporal, ¿no? De cuánto de ese
2: peso es grasa y cuánto de ese peso es músculo, ¿no? También, exactamente. A ver, yo ahora, en este preciso momento, no lo mido, porque estoy haciendo solo consultas online, pero en el momento en que yo hacía mis consultas presenciales y claramente también tenía muchísimos deportistas, lo que son las medidas antropométricas son también esenciales. ¿Por qué? Porque eh, se puede ver inclusive que la persona ha cambiado de peso corporal, es decir, ni siquiera la ha bajado y todo lo contrario, la ha aumentado. Pero cuando medíamos todas, todas estas medidas antropométricas, tanto los pliegues corporales y los perímetros, veíamos que estas personas realmente sí, sí estaban teniendo un progreso, a pesar de que el peso corporal no lo demostraba.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando todo el rato de gente con, con, con sobrepeso, etcétera, pero justamente en el polo opuesto, aunque quizás sea un poco menos común, pero también pasa, son aquellos que son atacados porque son delgados y además están en forma, y una vez más estamos ahí juzgando,
2: ¿no? Totalmente, yo creo que el, el ser humano hoy en día... Está juzgando por todo y yo creo que las mismas críticas eh, las han tenido muchas personas que entonces es todo lo contrario, por tener hábitos saludables, por saber poner sus límites y decir que no a ciertas cosas. Por ejemplo, no, mira, no quiero tomar alcohol porque no quiero. Eh, ya eso es juzgado también y todo lo que es el estar en forma, etcétera, también es juzgado, pero es juzgado también porque se ve como si fuera un sacrificio como para ciertas personas no lo es. Realmente es su estilo de vida. O sea, no, no tiene por qué ser un sacrificio a pesar de que para ti tú no lo estás haciendo.
1: Estefi, otro tema del que hablas en el libro y me parece interesante que lo mencionemos, es el de la ortorexia. Porque como Teruel, la ortorexia existe. Eh, todo este movimiento del come limpio, come sano, la comida real... Eh, ¿Qué peligro se entraña?
2: A ver, yo veo sobre, sobre todo que todo, 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 todo tipo de movimiento que promueva de manera radical y extremista, como si fuera una especie de religión o fanatismo, mm -hmm. puede tener al final muchas consecuencias a nivel de bienestar mental y la ortorexia al final mm -hmm. es como esta obsesión por comer todo saludable, por comer todo limpio y también puede estar ligada a una muy baja calidad de vida, inclusive deficiencias nutricionales y sin contar obviamente la salud mental. Entonces, yo creo que aquí siempre tiene que haber un equilibrio, es decir, nunca avergonzar ni generar miedo a las personas por comer X o Y alimentos, porque al final esto es lo que puede conllevar a que las personas, pues... Quiera comer o se obsesionen por comer de cierta manera, y en el momento en el que tomen otras decisiones que no estén dentro de este movimiento o dentro de esta postura, pues al final hacen que tienen, tengan sentimientos tanto de culpabilidad, obsesión, frustración y sobre todo miedo. Entonces, al, fil, al final, la ortorexia, a pesar de que todavía no está oficialmente diagnosticada, la ortorexia existe y tiene. Yo creo que es igual de peligrosa que cualquier tipo de trastorno a la conducta alimentaria.
1: Estefi, ¿las redes sociales distorsionan la imagen corporal? ¿Qué dice realmente la ciencia sobre esto? O sea, ¿tenemos sí, datos? Sí, sabes
2: que inclusive hay un dato que hay uno de los estudios, hay muchísimos estudios, a ver, que no, no se relaciona directamente, ¿vale? Pero sí es cierto que en muchísimas encuestas que se hicieron y en muchísimas eh, eh, investigaciones que se hicieron, había uno, por ejemplo, que habían 10500 niñas de países eh, diferentes que demostraron que su ansiedad por la apariencia había habían sido aumentadas sobre todo por las redes sociales y por los medios de comunicación. Además de esto, mmm, también se ha visto en muchísimas en muchísimos estudios que puede llegar a ser una influencia a la hora de compararse con las personas, a la hora de verse ellos mismos y simplemente querer llegar a, a ese estereotipo de, de perfección, sobre todo que se vende en las redes sociales, que al final no vemos ni, ni el, diría yo, ni el 40% de la realidad. Entonces, eh, sobre todo yo creo que en jóvenes y adolescentes son los que, lamentándolo mucho, esto puede perjudicar más
1: pero al final todos están y todos estamos en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok, que arrasa con los adolescentes. Eh, ¿Qué trucos o qué consejos darías para, para manejarlas respecto a la... Sobre todo en, en estas edades ¿no? que están construyendo su propio concepto sí. como personas? Bueno,
2: la primera, la primera, la primera es que nunca se comparen como dije, al final hay que tener en cuenta que no vemos ni el 40 por de la realidad de cada persona. Yo creo que en el momento en el que esto sucede, o sea, en el momento en el que llegamos a la comparación, esta red social sin duda alguna no está haciendo nada bien en nosotros. Luego de esto también recomiendo muchísimo que se haga un detox. Es decir, eh, una vez cada dos meses o cada tres meses deje. Como que veas a quienes están siguiendo y a aquellas personas que realmente son cuentas que te hacen sentir insegura, que te hacen sentir mal, que te hacen sentir culpable, etcétera Pues al final no vale la pena que las sigas. O sea, para eso no están. Las cuentas están para distraerte, para motivarte, para inspirarte inclusive, pero no para hacerte sentir mal. Luego, además de eso, yo creo que una de las más importantes y, y esto lo comenté la otra vez en redes sociales y había muchas personas que decían yo hago esto, es que no todo lo que sigas sea en torno a la salud. Es decir, nutrición, ejercicio, psicología, fisioterapia, porque realmente la salud es mucho más que la ausencia de la enfermedad. O sea, la salud también nosotros tenemos como personas y como seres complejos tenemos muchos intereses más entonces no solo debemos seguir esas cosas porque al final, pues lógicamente nos vamos a emocionar, a obsesionar, perdón. También la diversidad. Yo creo que esto es algo importante que para nosotros poder abrir nuestra mente y sobre todo nuestra percepción sobre diferentes realidades, es importante seguir la diversidad corporal. Cuerpos diferentes, tamaños diferentes, edades diferentes, razas diferentes. Y bueno, desconectar. <risa> desconectar yo esto... Lo aplico, sin duda alguna, los fines de semana. Yo nada de redes sociales porque si no, no puedo vivir así. Stefi, terminas tu libro con una carta abierta
1: a los influencers, pero quizá... Eh, algunas de las cosas que indicas ahí es parte del trabajo que debemos hacer cada uno de, de nosotros y hay una parte que me gusta mucho cuando dices eh, muestra que además de reducir grasa corporal y definir masa muscular también has logrado sentirte más energético, activo enfermas menos, disfrutas de la comida en fin, que has ganado muchos aspectos aparte del físico creo que el movimiento se demuestra andando y que cada uno de nosotros quizá también deberíamos hacer Totalmente. eso ¿no?
2: primero tener en cuenta que realmente nuestro físico no determina nuestro valor, o sea, yo siempre vendo como el nuestro cuerpo es como nuestra casita, pero todo lo de dentro es lo que realmente le da valor, es realmente nuestra esencia, entonces se puede estar toda la vida gastando mucho tiempo y mucha energía, como dije anteriormente, mucho dinero, inclusive intentando alcanzar todo esto que esta persona, por ejemplo, está vendiendo cueste lo que cuesta cueste lo que cueste, mientras que nos est pudiéramos estar enfocando en comportamientos saludables y otras sensaciones que realmente son los que suman salud y sobre todo son las que suman felicidad. Entonces yo creo que esto es algo tanto como, como comentas, es un trabajo tanto de muchos influencers que solo muestran eh, los cambios físicos, lo cual pudieran demostrar mucho más porque realmente probablemente de, desde esos cambios físicos hubo muchísimos cambios más que son los que aportan salud a tu vida, pero también nosotros nosotros, eh, sobre todo, pues yo creo que esto lo escuchamos a diario, los comentarios de ay, mira que perdí peso, ¿no? Pero, um, perdí peso y, um, y gané muchas cosas también. Gané muchísimas cosas que también puedo comentar, que no solo tengo que estar diciendo que gané, perdí o gané peso, etc. Si, si es en el caso de las personas que quieren ganar masa muscular, se pueden decir otras cosas que realmente estoy casi segura que ganamos en, en ese proceso.
1: Mm. Estefi, eh, ya para terminar, Estamos hablando todo el rato de la vida saludable, la vida saludable. ¿Cuáles serían para ti esos
2: innegociables para llevar un estilo de vida más saludable? Sin duda alguna, la alimentación. Al final soy nutricionista, voy a abogar <ríe> por la alimentación, pero yo creo que también eh, entraría ahí los innegociables entre lo que es la salud mental. En eso entra la gestión de nuestras emociones, o sea, tener herramientas o al menos irlas conociendo para poder gestionar nuestras emociones, no solo con la comida, que al final yo creo que a nadie se nos enseñó cómo gestionar nuestras emociones. También tener diferentes herramientas para poder gestionar nuestro estrés, porque al final vivimos un día a día bastante complicado y creo que esto es la mayoría de la población. Y además de esto, tener un buen descanso. Yo creo que esta es la parte que menos se tiene en cuenta. Eh, se tienen se hacen cuatro horas de descanso, cinco horas de manera interrumpida y esto al final sigue siendo igual de importante para nuestra salud y sin duda alguna el movimiento, el ejercicio, eh, el ejercicio que siempre y cuando lo disfrutes sea un movimiento que realmente sea el que te guste mantenernos en movimiento
1: ¿Qué, qué herramientas usas tú para el gestión, de estas, el gestión de las emociones la gestión del estrés particularmente ¿qué es lo que te
2: ayuda a ti? Pues mira, en cuanto a la gestión del estrés normalmente a mí lo que es la meditación es una de las primeras normas no soy experta eh, meditando, Pero sí es cierto que cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la noche para mí son cruciales para ese buen descanso, que es el que también eh, tengo como prioridad. Y luego esa es mi parte en cuanto al estrés. También obviamente tengo otras técnicas que es desconectar los fines de semana. Mm, a ver, es complicado. Tampoco voy a decir que soy la experta en esto porque a veces soy una persona bastante autoexigente. <ríe> y luego después de, de esto, en cuanto a las emociones, para mí una de las mejores técnicas es, es, es escribir. Yo siento que escribiendo... Eh, Hice mucho lo que eran los mandalas durante el confinamiento, pero ya pasó de moda y ya lo dejé. Entonces yo ahora me enfoco en escribir. Yo creo que esta parte es la que más me ayuda a poder gestionar las emociones y bueno, encontrar otras actividades, pero y además de esto en terapia. O sea, yo voy a terapia, sigo en terapia y seguiré en terapia. O sea, yo creo que para mí esto es vital.
1: Bueno, Estefi, ha sido un placer charlar contigo. Yo me voy a quedar con ese consejo de, de, de sumar en lugar de restar, añadir más cosas, hacer más ejercicio, comer más sano, dormir mejor, intentar controlar el estrés en lugar de quitarme cosas. Lo del exceso de peso y la obesidad todavía no lo tengo claro. Voy a necesitar trabajarlo un poquito más, a ver si me echas una mano. Voy a tener que estar más pendiente de tu Instagram. Pero bueno, para eso está este podcast, ¿no? para enfrentarnos a pensamientos y ideas diferentes a las que tenemos y que nos pongamos a pensar, ¿no? Totalmente.
2: Y no se preocupen que para mí, eh, educando, educándome en una escuela, que eh, bueno, en, en nutrición, que claramente lo único que nos enseñan es... es lo de la obesidad, pues obviamente para mí también fue y sigue siendo una tortura mental.
1: No contamos calorías, no contamos esa parte ya la hemos ya la hemos superado. Steffi, un placer charlar contigo y te espero para la próxima. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti.